0: No episódio desta semana vamos desmistificar alguns dos conceitos que estão associados ao homem, ou se preferir, ao macho alfa, porque há que normalizar uma série de atitudes, de gestos, de ações que acabam por provocar alguns problemas, não só para os homens, mas também para com as pessoas com quem eles se relacionam. É por isso que convidei uma vez mais o psicólogo clínico Pedro Fernandes e com ele vamos então percorrer toda uma uma série de conceitos desajustados aos dias de hoje e que, uma vez ultrapassados, poderão contribuir e muito para relações mais pacíficas, relações mais felizes, seja connosco mesmos ou em casal. Fico para ver. Pedro, estamos aqui de novo. Antes de mais, obrigada por estar novamente disponível para levantar poeira Hoje vamos dedicar a um tema que, na minha opinião, é muito necessário normalizar e é um tema, enfim, vamos vamos falar um bocadinho mais, mas falar sobre homens e para os homens. Estás preparado?
1: Vamos a isso.
0: Antes de mais, o que me levou a ter esta conversa contigo foi a ideia de que há, de facto, muitas coisas que é preciso normalizar num ambiente masculino. E a primeira pergunta que te faço é É muito simples. Esta coisa do macho alfa, existe mesmo ou é um estereótipo criado pela sociedade?
1: Eu acho que é as duas coisas. Existem alguns frutos desse estereótipo e existem muitos outros que tentam combater esse estereótipo sem se sentirem mal, sem se sentirem fora da norma. Não sei se queres que eu fale um bocadinho de... Precisamente do que é que isso... Ou Sim. Sim. Porque, repara, eu, eu diria... Se calhar, mais do que o macho alfa, eu diria que nós, no fundo, somos todos um bocadinho herdeiros desta ideia de que o que é a masculinidade? Ser um homem masculino e, de preferência, viril. Que é uma coisa que... Isto constrói-se com base na negação de uma série de coisas. Ser homem masculino é não ser feminino? É não ser frágil? é não ser homossexual Quer dizer, basicamente era isto não é? e, e, e quando esses assenta, estereótipos assentam em outros estereótipos que, é o, que são os sexismos que é esta ideia de uma visão essencialista de que nós, homens e mulheres somos por natureza muito diferentes as mulheres são mais delicadas é da natureza dos homens trair, os homens não choram o homem é ativo, a mulher é passiva todos estereótipos que eu Acho que, felizmente, estão a ser, de certa forma, de desmontados, não é? Mas tu ainda, vi, ainda vês muito hoje, menos, é verdade, na minha geração, na minha adolescência, havia claramente um duplo padrão da reputação, o que era uma boa reputação masculina, era uma coisa que se conquistava. Quanto mais namoradas conquistássemos, melhor a nossa reputação. As mulheres eram exatamente o contrário. Uma boa Sim. reputação era uma reputação que se defendia. E, portanto, era quanto menos melhor, por isso é que normalmente se dizia que nos cafés eles quando falavam das suas conquistas mentiam para mais e elas mentiam para menos precisamente para defenderem esta questão da, 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 da reputação portanto eu diria que é isto e é uma coisa que, eu estou a pôr isto de uma maneira mais leve mas é uma coisa que aprisiona muito os homens quer dizer, por não encaixarem nesta repara, até nesta questão de tu vês homens que não se sentem livres no sexo, para dizer que não, para dizer que não, hoje não me apetece, não é? É verdade que também há homens que não conseguem ouvir um não, mas é? Sem amuar dois ou três dias e fazer para ali uma, uma cena infantil, mas, um, e isto vem muito deste, desta sociedade patriarcal heterossexual que ainda tem de facto este, este peso e portanto, repara, o que é que era o um macho alfa? Era alguém que era dominador na relação, até um bocadinho agressivo na maneira como se expunha. Alguém que desprezava os sentimentos, expressar sentimentos e falar sobre sentimentos, um, que ia colecionando muitas mulheres, era alguém que estava sempre disponível para o sexo. Ora, hoje em dia, tu ouves muitas mulheres... Mas para também... Ti...
0: Desculpa, também há aquela questão, um, se calhar mais antropológica, de, da proteção, do que toma conta... Sim. Uh, não é?
1: Sim, e da Esse competição. Papel, é verdade. E da, e da competição com os outros machos, não é? Porque também... Porque o macho alfa também é, é, é muito competitivo, não é? Competitivo. Mas a verdade é que esta descrição que eu te fiz agora, tu ouves muitas mulheres para quem isto é um, é um turn-off. E, e, quer dizer, isto que na fantasia de alguns homens ainda é uma coisa que as excita e, e que as estimula, estamos a falar de relações heterossexuais, mas isto para elas, uhum. para muitas delas, isto de facto é um, é, é um turn-off. Portanto, eu diria que o, o macho alfa de antigamente, Uh, uh, começa a ser um incompetente amoroso 2.0, quer dizer porque hoje em dia <risos> hoje em dia
0: vamos ajudá-los a voltar a uma vida prazerosa e, uh, e equilibrada <risos> com os nossos Não,
1: conselhos. Repara uh, desde logo esta ideia que precisamente que, que eu estava a dizer é que um homem seguro um homem seguro pode ter medo pode pode ter inseguranças até ao nível até ao nível sexual Pode até ter falhas de direção pontuais, e isto é uma coisa que assusta brutalmente este tipo, este tipo de homens, porque à mínima falha sentem que é todo o todo eu, toda a masculinidade que, que, que desmorona, não é? Aliás, se calhar. Uma das coisas que podemos pensar é criar aqui um movimento de o direito dos homens de falharem na cama, não é? Que é uma coisa... É uma coisa... Oh,
0: Pedro, mas agora tu que no teu trabalho, na tua área em que trabalhas, diz-me uma coisa, isso é super comum, não é? Não, é só algum, não são só alguns homens enfim, que vem falhada a ereção. Acho que é qualquer momento da vida acontece a todos, não?
1: Sim, repara, a, a, falha, a falha pontual e esporádica sim... Não é? porque, porque está cansado porque bebeu demais porque comeu demais, porque não lhe apetecia tanto mas foi cumprir o seu dever o seu dever conjugal, enfim porque está é
0: deprimido porque pode, porque
1: pode estar pessoas. numa fase mais depressiva é verdade, porque pode estar até meio zangado com, com a pessoa com quem está na Sim. cama e, e, e aquilo interfere depois no, no desempenho Sim. mas para até de forma um bocadinho provocatória eu diria que a falha erétil é o destino de qualquer homem e portanto é bom que eles se preparem. O que acontece é que normalmente são é isto que eu estou a dizer, é uma falha esporádica sem grande importância se eles não atribuírem grande importância. não é Porque esta é uma ideia que, que, lá está, ajudar a desmontar o estereótipo que o homem viril também pode ter falhas. Aliás, para a partir do momento em que as relações passaram a ser mais equilibradas, em que homens e mulheres passaram a ter os mesmos direitos ao prazer em que que o prazer delas passou a ser tido em conta e eles passaram a estar muito atentos a querer querer que ela tenha prazer.
0: Começaram a a... a estar. Estou ver otimista. O mundo ainda está a aprender. Sim, mas
1: mas, mas estamos nesse caminho. Sim, estamos, estamos. estamos. E a partir desse momento, a velha velha desculpa de que hoje não me apetece que me dói a cabeça deixou de ser uma desculpa exclusivamente feminina. E aí eles também lhes dói a cabeça e também estão cansados Porque porque é isso, quer dizer, portanto eu acho que era uma boa ajuda eles aceitarem, porque repara, desde logo se aceitarem que isto possa acontecer e que não não deixam de ser masculinos por causa disto, a coisa passa. E se não passar, mais facilmente pedem ajuda. Normalmente o que é que acontece em situações como esta quando eles não pedem ajuda logo? O que é que nós vemos? Vemos que são homens que depois têm uma atividade sexual muito ansiosa, que vão para a cama e, por exemplo, se não estão seguros da sua ereção, assim que a ereção aparece, encurtam muito os preliminares, querem logo ir para a penetração antes que a ereção se perca, ficam em pânico com qualquer segundo de paragem, seja para mudar de posição, seja porque precisam colocar o preservativo, e alguns homens até depois começam a ter uma ejaculação cada vez mais rápida numa lógica de deixa de despachar isto antes que a ereção se perca, e portanto...
0: Ou seja, ainda se pode agravar essa situação fruto muito... dessa ansiedade, que é gerada...
1: Claro, há, há, um, há um número até relativamente grande de, 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 de disfunções iréteis, que começa assim, começa por uma coisa que correu mal um dia, porque Sim. um destes motivos que eu falei, a pessoa está cansada, bebeu demais, não lhe aprecia assim Sim. tanto, e a partir dali instala-se o pânico, e na vez seguinte ele já vai fazer um teste. Não é? Mais do que ter, ter relações sexuais, ele vai fazer um teste. E, e já sim, vai. O que é que vai, vai, Já vai, 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 vai testar a sua ereção. Vai, ver se vai, sim, vai sim. perceber se aquilo foi só um episódio. Querer
0: ter ou... quer tirar a limpo.
1: Exatamente, não é? E, e a partir daí ele vai muito ansioso, com medo de falhar, faz aquilo que nós na, nós na área chamamos o papel de espectador, que é uma parte dele está, está no ato e a outra está de fora a observar se a ereção está sim. boa, se não está, se o desempenho é bom, se não é, isto é meio caminho andado para novo fracasso, que aí sim, depois vai agravar vai agravar imenso a uh, angústia, não é? E, portanto, aqui é, é aquilo que dizíamos que é no fundo é que a, a masculinidade não deve estar tão dependente da, da, da ereção Direção, tá. não é? e portanto não deve ser uma masculinidade tão genitalizada uh, aliás Uh, uh, repara, uh, 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 nós já falámos disto em off. Quer dizer, a questão de um, nós, a sexologia transformou a disfunção erétil, antigamente a chamava-se impotência, não é? sim, e não é sim. por acaso, porque esta designação de dizer que um homem é impotente é uma coisa que é muito mais profunda, quer dizer, fere muito mais a sua autoestima, dá uma ideia quase de uma impotência generalizada, quer dizer, ao passo que. A disfun... sim, sim. A disfunção erétil é uma coisa de, mais...
0: Não dá vontade de marcar uma consulta porque se é impotente, não é? Exatamente. Se for que tenha aqui uma disfunção, vai-se tratar. Uh, tem um é ar mesmo. mais irreversível a impotência, não é? A palavra impotência.
1: É isso, é? E, e, e não é. Não é? Mais irreversível e mais pesada ainda. Sim, quer sim, dizer. Sim, sim. Mas é isso que tu dizes. Mas para, mas voltando à, à tua questão do macho alfa, outra, outra das questões que nós vemos muito naquilo que eu dizia da competição entre pares, entre machos, é que tu reparas, se, se, se houve tempos em que as pessoas queriam estar na média, ninguém queria estar abaixo da média, hoje em dia já não basta estar na média. As pessoas querem estar acima da média. E, e é isso que justifica, por exemplo, o consumo desenfreado dos medicamentos para a disfunção irétil, os, os viagras e os seus subsudâneos, um, por pessoas que não têm nenhuma dificuldade de ereção, Mas apenas querem é aumentar a sua performance.
0: Quando falas uh, estar acima da média, estás a falar da performance?
1: Sim, Estou okay. a falar do, 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 da frequência sexual, da frequência sexual, de, 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 é. da capacidade, da capacidade de poder ter mais ereções. Porque, para a medida que os homens vão avançando na idade, aquele período de repouso entre uma atividade, entre um ato sexual e outro, vai aumentando. E eles, com estes medicamentos, tentam negar isto e tentam, de alguma maneira, forçar o corpo a reagir de uma maneira diferente e a não respeitar este, este período de repouso. E, portanto, é nesta... Essa, é é outra...
0: Essa é outra questão uh, interessante, porque nem todos os homens têm, precisa, independentemente da idade, mas nem todos têm esse poder, vá, de recuperar a ereção. Um, ou seja, há timings diferentes, não é? Claro. Uh, há homens que conseguem, enfim... Estão ali envolvidos e passado uma, uma hora, sei lá, estão de novo preparadíssimos. Há outros que nem pensar, só no dia seguinte. Portanto, isso também é preciso normalizar. Cada um tem os seus timings e, e há que respeitar isso. Isso não significa que é um, menos. Como é que se diz? Menos. Menos, menos homem, vá.
1: Sim, menos é isso mesmo. Cada um tem os seus timings, mas, mas dentro de cada um, a idade vai, vai, vai trazendo isto também. Quer dizer, e portanto, Sim. nós andamos. À medida que vamos envelhecendo, a sexualidade e o corpo também vai adquirindo novas novas formas e nós vamos nos adaptando e não é é só perdas, também há ganhos com o avançar avançar de idade. Mas, de facto, esta questão é uma questão... Repara, até por isto que que agora estávamos a falar, é que há há uma confusão grande entre a performance e o prazer. São coisas diferentes. Eu sei que estão interligadas, é evidente que grande parte do prazer tem a ver com o desempenho, quer dizer, se, se duas pessoas ajeitadas na cama terão mais dificuldade em ter, em ter prazer, ou duas pessoas mais, mais inibidas, ou duas pessoas desintonizadas, até mais isto, em que, um, em que um gosta muito de umas coisas o outro não gosta nada dessas. Uh, mas são coisas diferentes, porque se quiseres a performance é a parte de fora, quer dizer, é a representação, é o sexo performativo. É? O prazer é, é o jogo interno, é, é a questão de dentro, repara prazer vem de, de, de agradar vem de e, e gozar com isso não é ter prazer com isso Há homens voltando à questão do macho alfa quer dizer que vão para a cama como que se estivessem num, num casting para palco de solei quer dizer eles acham que é, é, é consoante o número de piruetas é que o seu desempenho vai ser melhor ou vai ser pior uh, uh, esquecendo se que aliás para homens mais inseguros so, Há alguns deles de dirtião que só conseguem relaxar no ato sexual a partir do momento em que ela, novamente nas relações heterossexuais, em que ela teve um orgasmo. Não é? Porque até lá sentem-se. É, ansiosos... é
0: a validação da sua virilidade. É exatamente,
1: não é? exatamente. Entragaram,
0: ofereceram um orgasmo,
1: sim. É um certificado de qualidade, é o um orgasmo delas, não é? E, 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 e repara, mas isto novamente na questão dos estereótipos que nós temos que desmontar. Sim. É, é, tem a ver com este, porque esta ideia que, que é válida ainda hoje, de que o homem é o homem que tem que dar prazer sexual à mulher, para muitos dos homens, isto é um peso, porque, porque lá está. E é por isso que depois o orgasmo funciona como um como certificado de qualidade que os põe mais que os põe mais tranquilos. E isto leva, isto leva também a problemas, Leonor, porque, repara, o que é que pode acontecer? Se isto é uma ansiedade muito intensa, ele, mais do que ser um participante, está a ser um espectador do ato sexual, porque, e, só, e só depois do orgasmo dela é que ele consegue, então, ser participante. Pode levar a algum desligamento emocional, e, portanto, ser uma coisa muito mais mecânica do que, propriamente, uma coisa de entrega total. Além de, pronto, pois podem aparecer algumas disfunções, não é? nomeadamente dificuldades de direção, ou até perturbações de orgasmo, seja no sentido... De ejacularem muito rapidamente, seja no sentido de depois não conseguirem ejacular, tamanho é o controle obsessivo que exercem sobre, sobre a performance, não é? E
0: por, por falar nisto na performance, nós temos aqui, penso eu, um, enfim, alguns culpados, vamos chamar assim. A pornografia é um grande culpado destes complexos, não?
1: É, é. sobretudo porque, sobretudo, se estivermos a falar das gerações mais novas. Um, que fazem, muitos deles fazem a sua, a sua, uma parte da sua aprendizagem sexual a consumir pornografia não é? porque repara, a, a, a pornografia não tem um guião propriamente muito original, quer dizer, ela é um modelo mais ou, mais ou menos rígido uh, que no fundo hipervaloriza o prazer masculino e objetifica muito a mulher não é? exatamente, uh,
0: põe, e, não, põe e, não ao serviço do prazer repara, do homem claro.
1: Para, há, há um, uma vez pediram-me para comentar uma curta-metragem que é muito gira, que é o For play É um, um filme de 15 minutos, se tiveres a oportunidade de ver. Uh, Não conheço. Uh, For play aquilo, a tradução é preliminares. Aquilo é um documentário Sim. feito na Holanda sobre a educação sexual nas escolas. É muito interessante ver como eles trabalham aquilo e como os miúdos reagem. E quando se fala na questão da pornografia com os miúdos, aparece, a dada altura aparece lá um miúdo que diz uh, que que acha a pornografia muito útil, o professor pergunta-lhe porquê, e ele diz porque ele ensina, porque a pornografia ensina-nos novas posições e ensina as mulheres a darem prazer ao homem.
0: Pronto, honesto, honesto.
1: Não, honestíssimo. Errado, dizer, mas
0: honesto, sim. Não, sim é honestíssimo,
1: e, portanto, isto mostra esta, o perigo de lá está, dos estereótipos no ecrã e ainda por cima, muitas das vezes, com alguma violência à mulher não é? para que quer dizer, os, os uh, o sexo mais agressivo os estalos os insultos as simulações de violação quer dizer, tudo isso faz parte da, dos guiones da pornografia e isso para algum para algumas pessoas nomeadamente para alguns homens eh, funciona como um modelo de referência e isto é evidente que vai gerar vai gerar esta pressão de acharem que é aquilo que as excita a ela e é aquilo que é o que lhes garante lá o tal certificado de uma boa masculinidade e isso pode ser um caminho perigoso como como, como compreendes
0: sem dúvida. A performance e prazeres prazer estão, portanto, devem ser devidamente um, tratados, não é? Como. Não se deve. Ter uma relação sexual a pensar na performance, certo? O ideal é sermos quem nós somos, deixarmos ir, enfim. Se costuma dizer que no sexo é aquele momento em que não pensamos em nada, nos esquecemos do mundo, da vida lá fora, portanto é suposto estarmos mesmo nesse, nesse estado de espírito. Há ah, aqui, penso eu também, sabes que, algo sabes que,
1: que, veio Sabes eu não resisto agora a acrescentar ao que tu estás a dizer, eu sabes que um dos meus escritores favoritos, o Philip Roth, a dada altura num uhum. dos seus livros, diz, diz, diz qualquer coisa que é: o sexo é a nossa vingança contra a morte. Uhum. ah, porque, ah, porque,
0: porque, porque são porque, pequenas mortes no,
1: no, no, no sexo para tudo, somos imortais, para o tempo param as angústias, tudo fica lá fora ora, o que tu estás a dizer é que estes homens no fundo trazem angústia para dentro do lado sexual que é esta, esta questão mais mecânica do, do desempenho portanto isso é muito importante o que tu estás a dizer porque para, embora as coisas estejam interligadas é bom que os homens percebam que a performance é uma coisa o prazer é outro Pode haver muita cambalhota e pirueta sem haver grande prazer e o contrário também pode acontecer. Da mesma maneira que ligação que se estabelece entre as duas pessoas e o orgasmo também é uma coisa diferente. Quer dizer, pode haver orgasmo sem haver grande ligação afetiva naquela, nem grande entrega e às vezes acontece o contrário. Às vezes acontece grande ligação e até algum prazer não havendo orgasmo, também é bom que se diga.
0: E outra coisa é que esse orgasmo não está dependente da penetração, não é? Isso é também, acho que... Algo claro. que Se deve normalizar, não, há, não, há que haver, não tem que haver penetração uh, para haver um, um, uma relação sexual prazerosa uh, para ambas as partes.
1: É verdade, aliás, uh, quer dizer, partamos de, de ouvir isso, a forma como, em alguns casais, um, ainda há homens, que, por exemplo, durante o coito, ficam, sentem-se ameaçados se a mulher, durante a penetração, se estiver a estimular o clitóris ao mesmo tempo. É? Porque, sentem, porque sentem isso, lá está, como uma, como uma falha, quer dizer, mas eu não lhes chego. Mas a penetração mas... sim, sim. É exatamente isso, não é? Quer dizer, e, portanto, às vezes é preciso, é preciso explicar que, evidentemente, o clitóris é, é, é a zona mais, mais excitável da mulher, onde, e, e, portanto, há muitas mulheres, muitas mesmo, que não conseguem ter orgasmo durante a penetração se não houver estimulação do clitóris, não é? Não são todas, mas há muitas. Fica
0: aqui aqui o recado para as pessoas que estão a assistir, em particular para estes homens, para perceberem que, de facto, não tem nada a ver com não não serem capazes, tem a ver com as mulheres quererem, enfim, nesse momento, ter o prazer máximo. E esse prazer máximo pode-se alcançar dessa forma, sim. Também há homens muito generosos que o fazem, ou que o tentam fazer, não é? Às suas companheiras, por assim dizer. Pedro, outra questão é que, me parece que esta masculinidade toda também veio a ficar um pouco ameaçada hum, porque há muitos homens que não são heterossexuais e esses de uma forma ou de outra parece que têm hum, enfim uma postura pelo menos já encaram isto de ser masculino de outra maneira verdade e portanto o tal macho alfa tem tem, parece tem ainda aquele pudor de Ser um homem talvez mais romântico, ou um homem mais atento, ou um homem mais despreocupado consigo e num todo com o parceiro, com a parceira neste caso, com medo de ser, enfim, confundido ou de ter, ele quer-se demarcar, por assim dizer, dos homossexuais ou dos homens mais afeminados. Será verdade? Eu vejo isso acontecer. Eu vejo, eu vou-te dar um exemplo muito simples. Eu tenho uh, alguns amigos pouquíssimos que eu adoro, adoro isto quando isto acontece, que cruzam a perna como uma mulher, cruzam a perna toda. Tenho outros que aquilo é impossível, a perna não se pode cruzar toda, porque quer é dizer, é, não. Isto é uma, uma, um, uma coisa muito, muito pequenina uh, e que não tem nada a ver com ser heterossexual ou homossexual. Nós vemos acontecer muito uh, os homens não cruzar, não fecharem a perna toda, enfim. Tem ali o seu órgão sexual que é grande e que é, enfim, é o seu, a sua bandeira e aquilo é, ocupa o seu espaço, não dá para cruzar a perna. Isto é um simples exemplo, mas eu acho que há um bocadinho também esse receio de não quererem ser, de, pelo menos não é não quererem ser confundidos, mas de marcarem-se fortemente dos que não são heterossexuais. Achas que é assim? Ou, estou a ou, estou, ou já estou a divagar?
1: Não, acho que é assim para alguns, mas acho que mas não é assim para todos. Ah, acho sim. que, repara, mesmo esta questão, destes estereótipos da masculinidade e da virilidade, mesmo, mesmo os homossexuais também sofrem de alguma maneira com isto. Repara, tu, tu, vou-te dar aqui um pequeno exemplo, não te vou amassar, não te preocupes, é uma coisa coisa muito curta mas é que eu tenho aqui uma coisa muito interessante sobre isso que acabas de dizer isto é do do, do Andrew Solomon é um um livrinho pequenino isto lê-se num fim de semana que é muito interessante ele é é gay e é é consultor é consultor LGBT em em Nova Iorque e agora é um livro em que ele fala este livro nem é é sobre o suicídio e e a depressão e a solidão mas ele a dada altura vê só esta pequena parte, é muito curta em que ele está a falar dele, na primeira pessoa, sei que há muitas coisas da minha vida que são, pelo menos em partes, compensações excessivas devido aos persistentes sentimentos homofóbicos de falta de masculinidade. Faço parapente, tenho uma arma de fogo, tudo para tentar compensar aquilo que continuo a conceber como a falta de masculinidade patente no meu interesse por roupas, por arte, no abraço, seja de cariz erótico ou emotivo, entre homens. Provavelmente tive relacionamentos com mulheres, em grande parte, para provar a mim mesmo a minha virilidade, num esforço que às vezes atingiu proporções devastadoras. Mesmo com homens, senti por vezes fingir que tinha um domínio que não tinha necessariamente, numa tentativa de redimir a minha masculinidade, mesmo num contexto homossexual. Desperdicei assim muito tempo desta maneira. E, portanto, que giro Pedro é, não é muxo mesmo que é, isto, é, isto é muito, muito interessante que estamos a falar de um homem, um homem culto que vivia numa, numa família de classe média alta hum, homossexual com interesse na área ele é consultor LGBT e a falar da sua experiência e que como ele durante o seu processo de aceitação da homossexualidade sentiu necessidade de fazer coisas apenas para provar que era masculino ter, ter arma de fogo fazer parapente Uh, mostrar-se mais dominante do que o que era e, portanto, isso vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, é? de como estes estereótipos, mesmo estereótipos que estão muito associados aos heterossexuais também invadiram uh, as mentes de, de alguns homossexuais, não de todos, claro.
0: Muito, muito interessante. Andrew Solomon, é isso, sim,
1: né? sim. Um, não é? Sim. O livro chama-se de um, de um Crime da Solidão.
0: Crime da Solidão, ok. Oh, oh Pedro, um já falámos aqui da performance, do prazer temos que falar também desta, que está tudo relacionado desta coisa da ditadura do corpo porque, enfim os corpos são muito diferentes obviamente, há homens enfim, mais eu já estou com medo de entrar aqui em estereótipos e de rotular, já estou com medo mas enfim, há homens muito mais vaidosos, por assim dizer, há homens que que não são, que são mais Enfim, como a natureza os trouxe, que não usam perfume, nem nada disso e tudo mais. Mas há aqui uma coisa importante que é, tanto o homem como a mulher têm um lado feminino e masculino. Todos nós o temos, certo? E há que que saber estar confortável, ser consciente disso e estar confortável. Como se fosse um problema, um homem ter características mais femininas, quando elas fazem parte, enfim, do ser humano, não é? Estou a falar de homens mais sensíveis, de homens que que sabem ouvir, estou a falar, enfim, daqueles que têm características de personalidade, que se associam mais a um comportamento menos macho, por assim dizer.
1: Se Se calhar eu dividia isso em duas partes, a parte do corpo e esta parte do, deste lado feminino mais associado aos sentimentos e a falar, como tu estavas okay. a dizer agora, não é? Porque, repara, na parte do corpo, é verdade isso que tu dizes. Uh, repara, todos nós uh, vamos sendo bombardeados com estereótipos do que é que é um modelo bonito, não é? Uh, repara, muitos autores dizem que esta obsessão com a magreza que se vai vendo, uh, eles até chamam isto de lipofobia, quer dizer, uma fobia à, à gordura, um, em que de facto parece que não basta uh, quer dizer, nós temos, temos todos que encaixarem numa determinada medida num determinado peso num, e, e isto é uma coisa, é evidente que eu acho que isto é, pesado, não é mais pesado para as mulheres do que para os homens para as mulheres Sim, mas há uma coisa que é verdade, é que repara, nós, uh, eu, eu vejo isto comparativamente às gerações anteriores em que nós mudámos um bocadinho esta ideia do corpo que recebemos como um corpo para a vida para, para ser um corpo Objeto de trabalho. Quer dizer, o corpo é hoje em dia também um objeto de trabalho para as pessoas. Uh, seja ne, no sentido que tu disseste. Quer dizer, de, de, de pilar, de tatuar, de ir ao ginásio, de pôr implantes de silicone. Uh, depois, uh, que tem aqui, uma, tem aqui uma, uma, uma armadilha perigosa é que, ao dizermos que isto, e ao criarmos imagens estereotipadas do que é um padrão de beleza, depois estamos a dizer àqueles que não encaixam nesse padrão que se não encaixam a culpa é deles e portanto se quiseres os, os gordos são vistos como uma coisa altamente culpabilizante para eles quer dizer como se fosse por preguiça porque por desleixo quer dizer se, e, e, e isto é uma coisa quase até como uma coisa merecida que estás assim tens o corpo que mereces quer dizer é uma que é uma coisa muito feia e muito perigosa de se passar para se passar para as pessoas aliás eu até acho que uma das coisas que eu vou vendo na nossa sociedade é que parece-me que está a começar a haver uma maior eh, diversidade de imagens corporais, eh, menos, menos fixas, menos estereotipadas, em que depois cada um pode fazer as suas, as suas, as suas escolhas. Mas, mas, quer dizer, mas voltando à questão do corpo, nós vivemos um tempo e uma sociedade em que, de facto, erotizar a imagem corporal e, portanto, não ser aquilo que eu dizia do corpo destino, este é o meu corpo e pronto, eu tenho que o aceitar e, e vou andando, não, este é o meu corpo, mas se eu não estou totalmente satisfeito com ele, se eu acho que o posso melhorar e tornar eroticamente mais apelativo, eu vou fazê-lo. Esta ideia, para agradar os outros, mas também para agradar o espelho, não é? Nós somos uma sociedade um bocadinho narcísica e, portanto, antes de tudo, queremos agradar a nós. Esta é uma ideia que está muito, muito, muito presente. E, portanto, as pessoas sentem-se quase que responsáveis pelo corpo que têm e pela forma como o utilizam, por exemplo, para a sedução, não é?
0: E isso tem por trás uma falta de autoestima, ou não necessariamente?
1: Depende, não necessariamente. Pode, pode ter se toda a minha se, dizer, se, lá está, se todo o meu eu fica dependente daquilo, claro que sim. Quer dizer, Narciso, Narciso, é alguém que está apaixonado pela sua própria imagem. Quer dizer, e portanto, no fundo, sim, há pessoas que trabalham o corpo, mas no fundo o que elas querem é perceber que os outros admiram o seu corpo ou até desejam o seu corpo. E isso, isso chega-lhe. Ah, outra coisa é nós termos um grau de narcisismo residual, pequenino, Sim. que nos leva a querer cuidar do nosso corpo, estar mais saudáveis, estar mais bonitos. Quer dizer, eu, eu daí não vejo mal nenhum, quer dizer, bem, bem pelo contrário. É? Agora, também dizer uma coisa, já agora relativamente à questão do corpo, que não posso esquecer: é que é bom que as pessoas tenham a noção que uma dose residual de insatisfação com o corpo haverá sempre. Não há ninguém. Não há ninguém que seja honesto, ou que não, seja, ou que não tenha lá estar uma perturbação narcísica da personalidade, não há ninguém que não consiga dizer, ok, tudo bem, eu posso até não estar mal, mas, quer dizer, mas ou já estive melhor, ou mudava isto, mudava aquilo, tirava uma gordura aqui, é, dizer, os, mais, os mais altos queriam ser mais magros, os mais magros queriam ter mais peso e mais músculo, quer dizer, portanto, há toda a gente um bocadinho insatisfeita com o corpo. Mas esta questão é, é importante perceber que pode haver uma diversidade. Aliás, há uma, há uma coisa curiosa, e nos homens, e sobretudo nos homens com que te vão aumentando na idade, tu vês isto. É que o gosto, aquilo que atrai, pode mudar com a idade. Uhum, uhum. Um, e refiro-me ao corpo, não é? Aliás, tu encontras alguns homens que te vão dizer coisas muito curiosas, sobretudo uh, na faixa ali da, da, da meia-idade, que te vão dizer coisas deste género, que é... eu. Uma coisa é eu dizer assim, aquela mulher, estamos nas relações heterossexuais, aquela mulher mais magra, mais alta... É, uh, ao olho é o que me agrada mais, mas eu, quando vou para a cama, não é aquilo que desejo. Ou quando pesquiso na net uh, mulheres em sites de pornografia ou coisas afins, não é aquele perfil de mulher. São mulheres completamente diferentes. Pois não será mulheres mais de cor, sem ser de cor, mais, mais gordas, menos gordas, não interessa. Mas isto é uma coisa muito interessante, que é no fundo também perceber que pode haver esta esta diferença entre aquilo que eu acho que na fotografia, ao olho, à vista, me parece uma coisa bonita, mas depois Ok, mas depois não é aquilo que me dá mais prazer, nem que me excita mais, eu queria procurar uma coisa um bocadinho diferente. Isto é uma coisa muito interessante.
0: Até pode intimidar, não é? De facto, um homem ir para a cama com uma mulher que se assemelha na performance e no aspecto a uma atriz pornográfica até pode intimidar o próprio homem, não é? Assim como intimidam mulheres com poder não é? Estou a falar, agora já não é na parte física, mas agora resvalando um bocadinho para o lugar na sociedade. Mulheres bem-sucedidas, mulheres independentes, até divorciadas e, portanto, independentes, acaba por ser, às vezes, um desafio, se calhar, um bocadinho maior, se calhar não?
1: Para alguns homens, sim.
0: Maior para para que ele descontraia e fique...
1: sim para alguns homens sim para uh, uh, isso é mãe. Uma... haverá homens que lidam perfeitamente bem com isso mas para alguns homens sim sobretudo estes homens que, que cresceram desde logo cresceram com este modelo patriarcal não é de e, repara, na, na geração dos meus pais era muito comum e, e a geração dos meus pais está aí não foi há 200 anos uh, era muito comum uma mãe que era a fada do lar cuidava dos filhos que que não tinha acesso a dinheiro, as mulheres não votam votam assim há tanto tempo, não têm carta de condução assim há tanto tempo. E, portanto, é evidente que isto, indo para o sexo, era uma coisa muito... Porque a mulher não não, não reclamava, a mulher não tomava a iniciativa, a mulher tinha que estar passivamente à espera das iniciativas do homem. A partir do momento em que isto muda e as mulheres passam a ter outro tipo de poder na cama e fora dela, claro que há homens que... Que ficam muito, muito assustados com isso. Até nesta questão que temos estado a falar, que é... Mas quer dizer, uh, uh, estás a ver a questão dos estereótipos. Quer é dizer assim, bom... Uh, mas quer dizer, mas se é ela que agora toma a iniciativa, se vamos para a cama e ela é que decide que hoje quer fazer assim eu quero fazer assado, mas não estará ela a assumir o meu papel? Não estará ela a fazer de homem na cama? Se ela está a fazer de homem na cama, eu estou a fazer de quê? Estou a fazer de mulher? Quer dizer, <risos> percebes a lógica que, que, atormenta, que atormenta muitos homens? É
0: deitar abaixo, é deitar abaixo estas Estas ideias todas preconcebidas e, enfim, estar ali em pé de igualdade, não é? Em em equipa.
1: Até até porque, repara, se há há sítio onde, às vezes, entregar o poder e ser submisso não é mau, é na cama.
0: Confiem, confiem nas mulheres. Confiem nas mulheres, nós não fazemos a coisa pela metade. Nós, queremos, nós não queremos o prazer pelo prazer. Nós queremos o prazer, a emoção, o melhor que conseguirmos, não é? O que, 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 que acontecer. E é, e é isso que faremos. Para os dois, obviamente. Não, o e, e, o as, os dois.
1: e o que as pessoas livres de preconceitos e de, e de medos podem fazer é, é isso: é, é poder experimentar diferentes papéis sem se sentirem ameaçados. Bem, Okay. Há aí
0: também um bocadinho, aparece um bocadinho de imaturidade masculina. Por exemplo, quando falavas da mulher uh, se estimular durante o acto sexual, estando a ser penetrada pelo homem, um, há aí também um bocadinho de imaturidade, uh, que é preciso uh, chegar lá com uma faca, uma faca e ir cortando essa imaturidade toda, porque o homem tem que ficar contente, porque... A mulher que ama, ou não, pode ser, enfim, uma relação, está a ter imenso prazer com ele, independentemente de como surge esse prazer, é partilhado e está ali, enfim, a ser vivida. Hoje, não é? A mim parece-me que há ali alguma imaturidade quando, eu, quando isso acontece, ou, de, ou quando sabemos que acontece, porque, porque, pronto, de facto o homem sente-se inferior, sente-se que não conseguiu, e há que deitar abaixo essas essas ideias pré-concebidas é claro que os preliminares são maravilhosos e é bom que se dediquem porque quanto mais preliminares mais lubrificada fala a mulher e, e, fica a mulher e aí eu estou a falar obviamente da experiência feminina porque é a minha um, às vezes há também esse desprezo pela lubrificação um, os homens acham que ah, não é, acham que é logo estamos... e não, há, há, há essa necessidade uh, da mulher estar lubrificada para, para que o ato sexual seja super prazeroso e até uh, duradouro,
1: não é? Sim, mas aí, repara, uh, 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 aí uma das, um, dos, um dos erros, a meu ver, começa logo na definição. Chamar a isso preliminar uh, é um Ai, bocadinho... Estou a fazer a é uma coisa Não, 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 estás, estás a usar o termo correto, não é que é o termo que a sexologia utiliza, mas que a mim parece uma coisa um bocadinho de deprimente, é? porque é uma coisa que pode ser uh, muito prazerosa, fundamental até para depois todo o resto do ato sexual, mas ao chamarmos preliminares parece um bocadinho aquela saudação do chefe, que quando nós vamos ao restaurante aquela saudação do chefe, aquela coisinha pequenina que a pessoa come no início o O o que importa importa é o que vem a seguir (risos) e não é verdade
0: tens toda a razão, portanto, essa preocupação, salve-seja nos preliminares tem que acontecer durante todo o ato sexual, portanto, que os preliminares não se chamem preliminares e que se prolonguem durante todo o ato, não é? Essa, essa troca, esse dar e receber. É, é a obsessão essa com a penetração.
1: Isso é a obsessão com a penetração. É por isso que se chama preliminar porque razão. é a obsessão com a penetração. Se nós pusermos no mesmo plano de igualdade, e há casais que põem, e há casais que pedem ajuda ao nível da sexologia, por exemplo sei lá, mulheres que sofrem de vaginismo o vaginismo são mulheres que têm uma contração de tal maneira involuntária da vagina no ato da penetração, que não conseguem ser penetradas aquilo provoca-lhes imensador e portanto são mulheres que podem estar durante muito tempo sem haver penetração, mas têm vida sexual e pedem ajuda e quando pedem ajuda e resolvem o problema e portanto já podem ter penetração muitas delas descobrem que elas e eles descobrem que, afinal, aquilo que se chamam os ditos preliminares, que era o que eles faziam sempre porque não podiam ter penetração, não é pior em termos de prazer do que, não, do que a penetração em si. Não. É.
0: Aí estou completamente contigo. Preliminares, sempre, ótimo. Aliás, tens razão, de chamar preliminares não será o mais, uh, mais correto, porque, enfim, são atitudes e gestos que podem acontecer em qualquer altura do dia, não é? No fundo, são atos de de amor físico ou de tesão, de desejos, como são demonstrações dessas emoções que, que nos estão a passar e que podem acontecer não necessariamente num ambiente de cama não é? De dar um, um grande beijo na boca ou um abraço assim mais coisas na cozinha é uma coisa perfeitamente possível e saudável e prazerosa portanto há que estou hum, a falar em relações, neste caso de, hum, também estou a falar um bocadinho daquilo que eu acho que é prazeroso não é? A falar um bocadinho da minha opinião pessoal que é é prolongar essa essa maneira de estar ao longo do dia. Não tem que ser só necessariamente ali na cama. Falavas em pedir ajuda, e essa se calhar é talvez aqui um ponto final na nossa conversa, que ainda há há muita dificuldade a um homem em falar, seja com um amigo, desabafar com um amigo. Os homens não desabafam, não falam. A maior parte das vezes, quando nós vemos, por exemplo, um divórcio, Nós vemos que que a mulher e os seus amigos, ok, há ali uma conversa, estão a par, mas de repente os amigos do homem, do casal, ficam, ah, não faziam ideia, não sabiam, não sonhavam. Há muito esse fechar-se em si mesmo e essa vergonha de assumir que as coisas não estão bem?
1: Há muito. E essa é uma diferença de género muito grande. Repara, aqui há uns anos, não sei precisar, mas são 4 ou 5 anos, não é mais do que isto. Saiu um um estudo do Serviço Social Europeu, que é assim que se chama, em que mostrava que Portugal, dos, dos países da União Europeia, era o país em que havia uma maior diferença entre homens e mulheres que mostravam sintomas depressivos. Maior diferença, é? uhum, uhum. E portanto, quer dizer, a, a pergunta que se punha é quer dizer, mas então são os homens portugueses que são que são assim tão resistentes e duros ou são as mulheres que são muito queixinhas e que se queixam por tudo e por nada? E eu acho que a questão é exatamente isso que estás a falar, é uma questão cultural em que hum, significa que o, elas, hum, fruto da educação, fruto da cultura, podem, podem fazer isso, podem desabafar, podem chorar, podem ir abaixo, podem pedir ajuda a um psicoterapeuta, e fazem isto numa fase muito mais inicial, eles não. Porquê? porque Voltamos à questão do, 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 do macho e da masculinidade, que é para eles... Não chora. É isso. Para eles, qualquer fragilidade psicológica, de eu poder estar um bocado deprimido, de eu poder estar num processo de luto de uma relação que acabou, de eu poder, enfim, o que for, eu, eu estar triste, que é uma coisa tão banal, eu, para eles isto é sinónimo de, de fraqueza, lá está, de ser maricas ou de ser feminino e isto é tem enormes complicações porque para desde logo aquilo que nós vemos nos consultórios é que salvo algumas exceções eles quando chegam ao consultório chegam sempre em pior estado do que elas porque porque elas pedem ajuda mais cedo não é? é porque elas ah, porque, porque, porque elas têm menos menos vergonha em pedir ajuda e em dizer eu não estou bem por isto por isto e por isto não o é? passo que eles têm tu ainda vês ainda em alguns casos são são, são cada vez menos mas consegues ver homens, por exemplo, que se a relação acabou ou está em vias de acabar porque ele descobriu uma traição, tem muita. Depois, para eles, faz muita diferença agora se eu vou desabafar isto com um psicólogo homem ou se eu vou desabafar isto com uma psicóloga é. mulher. Não é? Portanto, existem todos estes preconceitos. Agora, é bom lembrar aos homens que quanto mais demorarem a pedir ajuda, pior vai ser.
0: Mais uh... é o gap, não é? Mais a distância.
1: Vão estar, em, vão estar em pior estado o processo terapêutico vai ser mais longo vão acumular sofrimento muito dele até desnecessário que se podia ter resolvido antes e não esquecer uma coisa, é porque quando se diz isto este estudo, que no fundo o que nos mostra é que enquanto que elas porque estão mal e mostram esses sintomas ditos depressivos mas expressam o que vai dentro delas eles mascaram e nós aí depois vemos, quer dizer, os homens portugueses deprimem menos mas alcoolizam-se mais, há mais violência doméstica, e grande parte destas, destas coisas, do alcoolismo, da violência doméstica, tem por base a saúde mental, tem por base o facto de eles não estarem bem e não serem capazes de pedir ajuda para isso. Quantas e quantas vezes não pedem ajuda anos mais tarde, lá está, por um alcoolismo, por exemplo, e aí, e aí percebe-se que todo o, o clique que os fez dar o salto do uso para o abuso foi precisamente uma fase de instabilidade, uma fase mais depressiva ou mais ansiosa, que eles, que eles não foram capazes de pedir ajuda na altura. E foram se automedicando com o álcool cada vez mais e, a partir daí, desestruturaram a vida toda.
0: E passa de, uma, de um problema para outro, não é? Que eles para dois. O alcoolismo não tem problema... Exato. O alcoolismo não tem problema em assumir, não é? Uh, quando claro. poderiam até ter evitado uh, chegar até, até aí. Portanto, isso deve-se, Pedro, pergunto-te... Um, Há aqui aqui alguma ainda incapacidade emocional e e há a ver, não sei se se deve referir-se assim, se é este o termo ou se é demasiado agressivo, e há a ver, ainda vem da educação? Ainda vem da da cultura? Ainda tudo nos influencia? é É um trabalho então que tem que crescer dentro de cada um, dentro de cada homem?
1: Sim, esse trabalho está a acontecer. Repara. Sim, Sim mas, mas é verdade o que tu dizes. Vem da educação, vem da cultura, vem destes estereótipos que falámos aqui na nossa conversa, do que é ser homem, homem. Como tu dizias, os homens não choram. Ser homem não é ser menina, não é ser frágil, não é cá. Não é, é, é até desprezar este tipo de sentimentos. Mas isto isso, isso tem vindo a mudar. Agora, vai mudando, mas ainda com alguma conflitualidade dentro das pessoas. E tem vindo a mudar até por uma, uma coisa, repara. As relações amorosas, pois, estão estão muito mais igualitárias e não estão exatamente ao mesmo nível, mas, mas para lá caminham e isto torna a relação também mais exigente, porque já não basta mostrar sentimentos, é preciso também que, que, falar sobre eles, não é? Para havia um, um, um no, no Cirano de Bergerac, há uma, há, uma, há uma cena do filme muito interessante em que o cirano de faz passar por, por, por outro, portanto, está atrás de uns arbustos a falar sobre... E, e, a, e, a, e a mulher, a desejada, está na janela. E a dada altura ela diz, hum, fala-me do amor. E aí já não era o cirano, já era o verdadeiro que queria seduzir Sim. a... E, e ele começa-lhe a falar deles. E ela diz, não, não, eu não quero que te fales de nós, eu quero que te fales do amor. Não é? Ou seja, hoje em dia há de facto esta necessidade de trazer a capacidade de falar sobre sentimentos, de falar sobre o amor. Olha, eu sou do tempo, quando comecei a trabalhar nesta área, em que ainda havia homens que, que proibiam as mulheres de ver as telenovelas brasileiras, porque aquilo mostrava-lhes padrões, padrões de relação muito mais igualitárias e muito mais afetuosas, e eles não queriam cá mais influências em casa.
0: Sem dúvida, grande Tieta, não é? Que veio aqui claro, também ajudar as sim. mulheres a sentirem-se... No seu direito de ser sexys e poderosas
1: <risos> mas, agora, mas agora, repara, uh, mas há aqui uma questão que eu acho que também uh, nos tem que fazer pensar a todos ne, como é que podemos contribuir, de facto, uh, para desmontar esse estereótipo. Olha, uma, uma das maneiras é esta, é, é estarmos aqui a falar disto e, e pôr as outras é. pessoas que nos virem a pensar sobre isto, que é o facto de uh, ainda há uma corrente que vê, que vê as pessoas emotivas em geral uh, como um bocado desequilibradas. Qual a
0: corrente? Ah, ainda há uma corrente, ainda existe, pronto, ainda sim, não se desfez. Sim, ah, sim,
1: okay. E portanto, como se, ok, alguém que, que muito emotivo, quer dizer, que eu consigo estar muito alegre e dou um abraços aos meus amigos e a seguir estou, estou chateado e sou capaz de chorar e abraçado a um amigo, quer dizer, vem isto como uma pessoa um bocado desequilibrada. Hoje em dia há uma palavra que está muito na moda que é bipolaridade. A pessoa é logo rotulada de bipolar quando não tem nada a ver com bipolaridade. Isto, se for, Ai, eu sou
0: muito assim, eu sou muito a flor da pele por assim isso,
1: dizer. E, se for, isto, e se isto for associado aos homens ainda lhe colam um rótulo, lá está um bocado feminino, e é curioso que dizer que um homem feminino parece que estamos a dizer uma coisa negativa, quando, quando se calhar Sim, não é, é, se calhar um homem feminino é alguém que está, que está muito bem e que tem e, enfim, não, e isto tem a ver com o quê? tem a ver também com esta, isto agora indo mais para a saúde mental, porque às vezes as pessoas também Há aí uma coisa que a mim me preocupa muito que são os chamados normalpatas. que isto é, são aquelas pessoas, ao, ao contrário de ti, são aquelas pessoas que, que estão, sempre, são, estão sempre mais ou menos iguais, quer dizer, que pode-lhes acontecer a melhor coisa do mundo, ou a pior coisa do mundo, parece que estão quase sempre não iguais, isso. que não, que não transgredem nada, que não têm um pensamento fora da caixa, que não têm uma um atitude.
0: Que não têm uma atitude é?
1: transgressiva. E isso, além de serem pessoas. Uh, muito aborrecidas e muito aborrecentes, são pessoas que não estão assim muito bem da caixinha, digo eu. Porque, porque repare, porque é isto que os homens precisam também de perceber. Freud, isto já lá, vai, já lá vão muitos anos, Freud lembrava-nos sempre isso quando ele dizia que nós somos feitos de carne, mas vivemos como se fôssemos feitos de ferro. Não é? E não somos, nós somos feitos de carne e, portanto, Exato. eu tenho alegrias, tenho tristezas, tenho sucessos, tenho fracassos, ganho hoje, espero que amanhã é a vida, não tenho que andar por trás de uma, de uma armadura de, de, de normopata. Ainda bem que
0: diz isso, porque eu acho que se criou tanto essa necessidade de, do politicamente correto, de controlar as emoções, é que parece que quem... Hum, a okay, quem salta a tampa, de repente, é, é isso mesmo que tu dizes. É uma desequilibrada. Quando a tampa é para saltar, no devido momento, não é? Todos nós sofremos, enfim, provocações e tudo mais. Eu digo isto porque já fui acusada disso mesmo. É, que exagero! E eu penso, que exagero? Nossa, há um momento em que eu me devo passar mesmo, é este. Em que aconteceu? Isto. Porque isto é grave. Não consigo manter-me estável. Isto prejudica-me. É um bocadinho, é um bocadinho isso também, não é? É isso. A mim irrita-me essa coisa do do rótulo do, do desequilibrado ou da desequilibrada, ou da estérica, como era antigamente, não é? Exatamente. a mulher Exatamente. gritava e tal, era astérica estérica e se calhar até ia fazer um tratamento uh, adequado para para isso mesmo. Mas, mas há boas notícias. Quando tu dizes que a mulher já está de facto, já há um papel muito mais igualitário no casal, isso reflete-se, por exemplo, na terapia de casal, que hoje em dia é uma realidade, e antigamente não, hoje eu conheço várias pessoas... Que já passaram por isso e que efetivamente os ajudou bastante, seja para terminar de uma forma respeitosa ou para reencontrarem-se e seguirem juntos. Isso também é um um passo, o procurar ajuda, muitas das vezes com as mulheres, não é? Ao lado, estou a falar, obviamente, dos dos heterossexuais, de casais heterossexuais. Se calhar. Mais facilmente cedem no casamento ou na relação do que propriamente irem sozinhos procurar ajuda. Não sei, digo eu.
1: Sim, mas isso que tu dizes é verdade é uma grande mudança e não é só uma mudança Sim, é um e não é só uma mudança é, ao nível de estarem mais casais a pedir ajuda é uma mudança também que aqui há, há, há uns anos largos atrás eu, eu os casais que via Lá está, quer dizer, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é pôr o casal a comunicar, quer dizer, a comunicar, a ouvir o outro, a sentir o outro, a tentar... E, e, e os homens, nisso, honra-lhes seja feita, deixa-me fazer aqui um elogio à classe, os homens que os homens, vão aparecer nas consultas estão, estão muito diferentes, porque antigamente eram completamente incapazes de tu dizer... Olha, mas não acha que esteve triste ali? Mas, quer dizer, mas triste, o que é que está? O que é isso? Tristeza. Não acha que ficou zangado? Que ficou... Quer dizer, hoje em dia já conseguem, apesar de tudo, ter um, um leque de, de acesso às emoções e aos sentimentos diferente e de conseguir, sobretudo, expressá-los. Porque eles, não, eles sentiam, sim, sim, sim. mas expressá-los era, era, para eles era um sinal de, de fraqueza ou de fragilidade e hoje em dia já conseguem fazer de outra maneira. Portanto, também há boas notícias, como dizes
0: muito bem, aí seja feito ou elogio à classe, para terminar Pedro acho que já falámos, já abordámos tantas coisas importantes, mas eu tenho aqui um carinho especial, precisamente por aqueles que não conseguem comunicar muito bem se calhar porque é uma das minhas áreas, não é? é a minha maior área eu prezo muito uma boa comunicação acho que resolve, acho que a boa comunicação é o caminho, é a chave mas há pessoas que por si só não conseguem as pessoas mais introvertidas um, e eu, eu, eu vejo muitos homens ou introvertidos que ainda para mais uh, comovem, posso dizer não é que comovem no mau sentido eu acho que as mulheres adoram um bom homem eu estou a ser um bocadinho, eu estou a generalizar mas eu acho que um, um introvertido, um nerd aquele que é mais tímido há um carinho qualquer especial eu tenho, seja amigos ou um homem qualquer com que me, que me venha a relacionar tenho esse carinho especial precisamente porque para mim é fácil, mas como é que se ajuda uma pessoa a comunicar-se? Ela, ela não tem coragem, ela não quer falar, ela, não, ela tem vergonha. Como é, que, como é que se encoraja? Eu acredito que esta pessoa, vamos imaginar, sem demérito nenhum, um nerd dos computadores, que tem do seu valor. Eu estou a rotular, sim, me é a culpa, mas vamos imaginar. Ele vive atrás do ecrã, ele não se mostra. Como é que este homem começa a desabafar? Qual é o primeiro passo? Como é, como é que se faz, Pedro? Estou a tentar deixar aqui dois ou três conselhos mais, mais úteis, porque...
1: Oh, oh, Leonardo, é difícil porque era preciso perceber uh, o que é que está na base dessa inibição. Na grande parte das vezes a timidez uh, tem a ver com, esta, com o medo de fazer má figura. Com o medo... São pessoas que são pessoas altamente exigentes com elas, que se censuram por dentro e antes mesmo de, de dizer o que é que seja, já estão a antecipar que pode acontecer alguma coisa, que as pessoas não vão gostar, que as pessoas podem rejeitar. E, portanto, são muitas das vezes pessoas de tal forma exigentes que só quando sentem que o sucesso é garantido e que têm 100% de certezas que não vão fazer má figura ou que não vão ser rejeitadas é que se atiram para a frente. E, portanto, grande parte das vezes o, o, o do nosso trabalho é isso. É perceber que censura é esta tão grande que eles têm dentro deles. Será que aconteceu alguma coisa lá atrás que os inibe? Sim, e, sim, e, e, e aumentar-lhes o, o, a confiança para se poderem ser mais genuínos e mais, e mais espontâneos. Já agora também dizer que hum, Bom, por um lado, ainda bem que tu tocas nisso, estás a ver, o que é dizer que aquilo que eu dizia, há gostos para tudo. E, portanto, pode haver pessoas que acham que uma certa dose de timidez é um afrodisíaco muito importante, ao passo que pode haver outras pessoas que nem tanto. Mas quando tu falavas na questão dos, dos ecrãs e das tecnologias, hum, aí está, quer dizer, hoje, há muitas pessoas que, fruto da sua timidez profunda, não é uma timidez básica, que essa timidez básica, pronto, nós conseguimos disfarçá-la e lidar com ela no dia a dia para quem as redes sociais e a internet foi um alívio brutal, conseguem, conseguem dizer coisas que não conseguiriam dizer face a face, conseguem ter relações. Eu, eu, para mim é uma experiência, se me dissessem isto, há 20 anos atrás eu, eu, eu ia duvidar, mas vejo hoje em dia pessoas que já vão no segundo ou terceiro namoro, namoro, tudo através do ecrã. Portanto, nunca tiveram um, uma namorada de carne e osso, mas através do ecrã já fizeram uma série de coisas, não é? Porque lá está, quer dizer, a a distância física, às vezes o anonimato, dá uma segurança que lhes permite ir para o trapézio com rede. Mas mas agora, desviando um bocadinho do que estás a dizer, mas mas tocando nisso, sabes que uma das coisas que eu acho que a pandemia acabou por fazer foi porque, fruto da distância física que as pessoas pessoas foram obrigadas, as pessoas namoraram mais, seduziram mais net. E isso estimula o desenvolvimento da da palavra, da capacidade de seduzir. Porque, repara, porque é diferente. Uma coisa é duas pessoas vão tomar café ou vão almoçar fora, vão jantar fora, em que ali há uma corporalidade que, às vezes, o estímulo visual absorve tudo o resto. Esta esta distância obriga as pessoas a terem que articular pensamentos, estratégias de sedução, trabalhar a palavra... E isso, por exemplo, para os mais tímidos não foi necessariamente mau, esta parte, a outra sim da falta de contacto físico, mas esta não foi má, porque lhes, lhes permite de alguma maneira poder trabalhar, trabalhar isto, mas quer dizer, vai haver um momento em que esta timidez terá que ser, se for exagerada, claro, terá que ser, terá que ser ajudada, mas como te digo, depende muito da, 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 do que está na origem da timidez embora grande parte das <risos> vezes seja, seja isto seja um, seja um medo, porque eu vou dizer uma coisa que não é que os tímidos não vão gostar muito, mas quer dizer, mas há, há muitos tímidos que no fundo têm ali um núcleo hum, até até um bocadinho megalómano dentro deles, porque como como o desejo é de arrasar, o desejo é de, ok, eu eu, eu se me expuser, isto, as pessoas vão ficar seduzidas e rendidas a mim, e quando chega ao teste de realidade, isto é muito ameaçador e muito assustador e, e quer dizer, e começam a achar que se calhar eu não sou não consigo isso desta maneira e portanto fecham-se na sua concha e às vezes há tímidos que têm um registro muito diferente fora de casa e dentro de casa sim, sim, Precis- sim. precisamente são pessoas que dentro do seu, de um contexto de segurança em que acham que não vão ser magoados, rejeitados ou abandonados são até eh, muito eloquentes e muito, e muito grandiosos e depois num, no, no fora deste contexto em que é um contexto mais inseguro como o da realidade externa, ficam bastante mais assustados.
0: Olha, Pedro, adorei a nossa conversa. Nós, ao início, falámos. Vamos, vamos conversar aí uma meia horinha, mas já passou uma hora. Por isso, vamos ficar por aqui. Eu quero-te agradecer muito. Tocámos em todos os pontos. E, e pedia-te para terminar. Falaste aí uh, num dos teus autores preferidos. Para deixares, talvez, um ou dois livros um, ou autores que, que ajudem a abrir um bocadinho um, a mentalidade, destinados. Mais a estes homens que ainda têm algum rece- receio de serem exatamente de quem são. Tens alguma sugestão?
1: Uh, Repara, eu não tenho... As sugestões são as minhas preferências. É? Então, repare, se, se, se me perguntas uh, quais são os maiores tratados de saúde mental, de amor e de desejo, leiam Shakespeare. Vão ao Hamlet, e... vão ao Romeu e Julieta, está lá tudo, não é preciso procurar mais. Uh, o Philip Roth, que é o meu, que é o meu escritor uh, favor, contemporâneo favorito, embora tenha falecido há pouco tempo. Este livrinho para estas questões da, 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 da homossexualidade do Andrew Solomon é muito interessante. E, e, e podem sempre ler o nosso Júlio Machado Vaz, que é sempre, que é sempre um valor acrescido para todos.
0: Solinho! Sublinho e, e já agora aproveito para acrescentar que o professor Júlio Machado Vaz, para quem não sabe, tem uma página de Facebook muito ativa, onde diariamente partilha pensamentos, notícias, músicas, enfim, é interessante. E também os programas que, onde está inserido e dos, dos quais faz parte. Pedro, obrigada outra vez. Eu Conversar contigo é de facto... Aprendo sempre, abro mais um bocadinho a cabeça e, portanto, levantamos poeira, não tenho uma dúvida. Obrigada de novo pelo teu tempo e pela tua generosidade espero que quem esteja a ver que precisa ouvir isto, veja tudo envia quem precisa de ouvir também guarde, enfim, e partilhe porque são vídeos, fazemos com toda com a melhor das intenções para chegar a mais pessoas, não é Pedro?
1: É isso Leonor, obrigado eu, gostei muito de falar contigo.
0: Obrigada, um beijinho Obrigada Pedro e assim terminamos, com a certeza de que levantarmos um bocadinho mais de poeira, que abrimos um bocadinho mais as mentes e também com a certeza de que comunicar é de facto a chave para fazermos da nossa vida algo bonito e para fazer da vida dos outros também uma coisa mais bonita. Até a próxima!